1: In Deutschland sind am 15. April die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz gegangen, nachdem sie nicht mehr gewartet wurden und äh, der Brennstoff Uran dann auch alle war. Tschechien dagegen will die Atomenergie weiter ausbauen. Ein neuer Reaktor am Standort äh, Dukovany ist derzeit konkret in Planung. Und dabei weiß die Regierung auch die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Aktuell wünschen sich 56 Prozent der Tschechen mehr Kernkraft und nur 9% glauben, dass weniger davon richtig wäre. Warum Tschechien bei diesem Thema doch ein bisschen anders tickt und wo trotz allem die Hindernisse für den Ausbau liegen, darüber reden wir mit unserem Ostblogger Robert Schuster in Prag. Hallo. Hallo, guten Tag. Robert, woher kommt dieser breite Konsens in der Gesellschaft, in der Politik? Was läuft da in der Debatte anders als in Deutschland?
2: Ich würde sagen, der wichtigste Unterschied ist, dass in Deutschland die Kernenergie ja von Beginn an als eine Art Sicherheitsrisiko dargestellt wird und auch so debattiert wird. Das heißt, nicht eine Zukunftstechnologie, sondern eine Technologie, die mit vielen Risiken verbunden ist. In Tschechien ist es genau umgekehrt. In Tschechien sieht man in der Kernkraft etwas Positives, etwas, was klimaneutral ist, was auch für langfristige Zeit eben eine preislich günstige Energie liefern kann. Das heißt, das ist eine völlig umgekehrte Zugangsweise. Ich würde vielleicht noch etwas sagen, bei vielen Tschechen findet man vielleicht noch etwas anderes dazu, etwas, was man vielleicht nicht quantifizieren kann, und zwar ein gewisses Faible für Technik. AKW zu betreiben bedeutet ja, dass man ein gewisses Know-how haben muss, und das haben die Tschechen immer schon sehr stark gehabt. Schon in der Tschechoslowakei gab es einen sehr verbreiteten, sage ich mal, jetzt eine Forschung, was die Kernenergie angeht und so weiter. Und dieses Ingenieurwissen ist etwas, was viele aus als eine Art Tafelsilber bezeichnen ja. oder empfinden. Und deshalb ist die Unterstützung für die Kernkraft ebenso stark.
1: Ein zentraler Punkt in der deutschen Diskussion ist ja immer auch die Frage nach den nuklearen Endlagern. Denn wir haben jahrzehntelang gesucht, aber wir haben bislang keins. Es gibt keinen sicheren Standort für eine langfristige Lagerung. Wie löst Tschechien das Problem?
2: Prinzipiell muss man sagen, dass es auch hierzulande noch kein Endlager gibt. Allerdings hat jetzt die Regierung etwas aufs Tempo gedrückt. Und zwar hat sie vor einiger Zeit den Beschluss gefasst, dass bis zum Jahr 2030, das heißt in sieben Jahren, der feststehen soll, wo dieses Endlage sich befinden wird. Das hängt auch mit dem Beschluss der Europäischen Union zur Taxonomie zusammen vor einigen Jahren, wo ja beschlossen wurde, dass die Kernkraft vorübergehend als klimaneutral, als nachhaltig empfunden wird oder, oder angesehen wird. Aber die Staaten, die sich bezüglich Kernkraft entwickeln wollen, mussten sich verpflichten, bis spätestens 2050 ein Endlager zu haben. Das heißt, aufgrund dieses Zeitdrucks ist jetzt dieser
1: Entschluss gefallen. Mhm. Bleiben wir noch bei der Realität der Atomkraft in Tschechien. Trotz des politischen Konsenses geht ja der tatsächliche Ausbau nur schleppend voran. Warum ist das so?
2: Da muss man sagen, dass es nicht nur ein tschechisches Phänomen ist. In allen Ländern, die sich entschieden haben, auf die Kernkraft zu setzen, ist es beim Ausbau oder beim Weiterbau der bestehenden Anlagen immer zu großen Verzögerungen gekommen. Das hängt mit einigen Faktoren zusammen. Der erste Faktor ist, dass nach Fukushima 2011, also nach dieser Atomkatastrophe, ja alle bestehenden Kernkraftwerke auf der Welt neu hochgerüstet werden mussten, mit neuen Sicherheitsauflagen und so weiter wurden. Das hat natürlich bestehende Projekte, die schon im Bau waren oder die noch in Planung waren, verzögert oder aufs Eis gelegt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt hängt auch damit zusammen, dass es ja bis vor kurzem eine Übermenge Strom gab, also günstigen Strom auf dem Strommarkt. Und bei diesen Projekten wie AKWs muss man ja auch langfristige Lieferverträge abschließen, wo dann eben der Preis garantiert wird für 40, 50 Jahre. Und man wusste eben nicht, ob man bei diesen geringen, Preisen auf dem Strommarkt überhaupt ebenso langfristige Verträge schließen kann. Das hat sich geändert, weil der Strompreis ist nach oben gegangen und wird wahrscheinlich auch weiterhin gemäß der Nachfrage steigen. Das heißt, auch aus dieser Sicht scheinen jetzt diese Projekte wieder realisierbar zu werden. Ja.
1: Bleiben wir doch bei den Kosten für den Neubau. Das ist ja nur das eine, aber auch die Sicherung der Kraftwerke, der Rückbau der alten Anlagen, die Lagerung der verbrauchten Stäbe, das ist alles enorm teuer. In Deutschland war die Kernkraft die mit Abstand teuerste Form der Energieerzeugung am Ende. Wie ist in Tschechien denn dafür gesorgt, dass die Kernkraft darüber nicht unrentabel wird und die Kosten dann am Ende beim Steuerzahler hängen bleiben?
2: Naja, das ist auch eine sehr wichtige Frage, die hier teilweise debattiert wird, allerdings muss man hier sagen, dass die Betreibergesellschaft, die das AKW bauen wird oder die diese Projekte ähm, verwirklichen wird, eine teilstaatliche Gesellschaft ist. Der Staat hat dort die Mehrheit an Aktien, verdient auch sehr stark an Dividenden, was, was die Firma abwirft. Das heißt, hier ist dann praktisch der Staat derjenige, der für alles brückt, sowohl für die Kredite, die wichtig und notwendig sind für den Bau, als auch dann für die Endlagerung der ausgebrannten Stäbe, als auch, als auch für die ganzen Sicherheitsaspekte.
1: Wie Tschechien also die Atomkraft ausbauen will und wo da die Probleme sind, darüber habe ich gesprochen mit Robert Schuster, unserem Ostblogger in Prag. 11.23 Uhr. Machen wir weiter mit unserem Blick in den Osten Europas. Seit Russland die Exporte von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer blockiert und im Juli 2023 das Getreideabkommen ausgesetzt hat, werden die Waren verstärkt über die ukrainischen Donauhäfen verschifft. Und deswegen sind diese Häfen oft Ziel russischer Drohnenangriffe. Doch die Donau ist eben nicht nur wichtiger Verkehrsweg, sondern sie ist eben auch die Grenze zu Rumänien und damit zum NATO-Territorium. Und für die Rumänen, die im Grenzgebiet leben, ist der Krieg damit direkt vor ihrer Haustür gerückt. Kati Molnar, Paul Tuzek, Janin Grün und Tira Feider-Malberg berichten. Ein
0: kleines Waldstück in der Nähe des Dorfes Plauru, im äußersten Norden von Rumäniens Donaudelta, direkt an der ukrainischen Grenze. Bäuerin Dana zeigt der Postbotin Maria die Absturzstelle einer russischen Kampfdrohne. Die können bis zu
3: 60 Kilo Sprengstoff mitführen. Ich habe die Explosion nur gehört, nicht gesehen. Aber das ganze Haus hat gewackelt. Ich habe zu meinem Mann gesagt, das ist bestimmt auf unser Territorium gefallen. Im Umkreis von 15 Metern ist hier alles zerstört.
0: Im Waldboden klafft ein Krater, die umstehenden Bäume sind verkohlt. Einige Teile der zerstörten Drohne sind noch zu finden. Maria ist entsetzt. Das hätte auch Menschen töten können. Vom Bauernhof aus, den Dana mit ihrem Mann Kostel zusammen bewirtschaftet, kann man den ukrainischen Hafen Ismail sehen, der am anderen Donauufer liegt. Der wird seit diesem Sommer immer wieder von der russischen Armee bombardiert. Eine Belastung nicht nur für die Menschen, sagt Bauer Kostell.
2: Als die Knallereien angefangen haben, haben die Kühe den Elektrozaun zerrissen und sind durchgerannt. Deswegen binde ich die hier auch an, weil sie nicht bleiben. Aber auch diese Stricke zerreißen sie, wenn die Drohnen knallen. Es ist sehr laut. Sie bekommen Angst und flüchten. Bereits mehrfach sind russische
0: Kamikaze-Drohnen auf Rumänien niedergegangen. Zwei direkt neben Plauru. Denn die Donau ist hier nur etwa 300 Meter breit. Inzwischen ließ die Regierung zwei Luftschutzbunker für die rund 60 Einwohner des Dorfes errichten. Dorthin können sie bei Luftalarm flüchten. Doch mit dem Alarm kommt auch die Angst. Vor allem bei den Älteren, die sich schwer tun, bis zum Bunker zu laufen. So, wie Victoria, eine Nachbarin von Dana und Kostel. Was soll ich fühlen? Mein Herz zittert. Ich tue auch ein bisschen so, als wäre ich mutig und sage, ich hätte mich daran gewöhnt. Aber natürlich hast du Angst, wenn du das hörst. Er ist recht, wenn was von oben kommt und etwas trifft. Nachts stehen manchmal die Flammen so hoch bis oben hin, höher als die Bäume davon. Viktoria fürchtet jede Nacht, dass wieder Drohnen kommen, um Ismail anzugreifen. Die Druckwellen der Explosionen haben bereits Risse an ihrem Haus verursacht. In der Politik wird derzeit heftig diskutiert, ob Rumänien die russischen Drohnen abschießen sollte. Einerseits sind sie eine Gefahr für die eigene Bevölkerung. Andererseits bestünde das Risiko, dass ein NATO-Land in den Krieg verwickelt wird. In Blauru spricht Bauer Kostel das aus, was alle hier denken.
1: Hoffentlich endet dieses Irrenhaus bald.
0: Bis es so weit ist, müssen die Menschen hier mit den Folgen des Krieges vor ihrer Haustür leben.
1: Die Reportage, wie Russland die Getreideausfuhren entlang der Donau bedroht von Tirafeidermalberg. Der öffentliche Nahverkehr ist ja aktuell immer noch ein Aufregerthema. Züge, Straßenbahnen oder S-Bahnen fallen aus und kommen nur mit viel Verspätung an. Zudem werden die Tickets immer teurer. Und wir wollten wissen, wie das so ist bei unseren Nachbarn. Sorgen die Öffis da auch für so viel Unmut oder ist das typisch deutsch? Unsere Kollegin Susanna Stralla mit einem kurzen Erfahrungsbericht aus Warschau.
3: 3 Sorte 40 kostet mich das Ticket von meiner Wohnung bis zum ARD-Studio Warschau. Knapp 80 Cent. Das ist auch für polnische Verhältnisse sehr günstig. Warschauer Grundschulkinder fahren sogar kostenlos. Überhaupt macht es Spaß, sich innerhalb von Warschau mit dem Nahverkehr fortzubewegen. Denn er erfüllt eine wichtige Voraussetzung, er funktioniert und ist fast immer pünktlich. Zwar gibt es nur zwei U-Bahn-Linien, doch die sind sehr neu. Die U-Bahn ist hell, sauber und kommt alle paar Minuten zuverlässig. Wer lieber etwas von der Stadt sehen will, steigt in den Bus oder in eine der gelbroten Straßenbahnen, die man auf polnisch Tramway nennt. Warschau ächzt unter vielen Staus, quillt über vor lauter Autos. Auch deshalb tut die Stadt viel dafür, die Leute zum Umsteigen zu bewegen, auf den Nahverkehr. Dazu gehört, dass man sich Tickets einfach digital kaufen kann, sogar in der eigenen Banking-App.